0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. 12 kilos, c'est la quantité de plastique déversée dans l'océan chaque seconde. C'est comme si on vidait un camion poubelle dans la mer toutes les secondes. À la fin d'une année, ça donne 8 millions de tonnes de plastique qui atterrissent au fond de l'eau et qui y restent pendant des centaines d'années puisque le plastique ne se dégrade pas complètement. Il se fragmente petit à petit jusqu'à devenir des billes microscopiques qui dérivent au gré des courants avec des conséquences évidemment dévastatrices sur les écosystèmes marins. Heureusement, des associations se battent tous les jours pour rendre nos océans plus propres en France et en Europe. Surfrider est une des plus connues.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine de Bonjour
0: Diane Bomné johanné Bonjour. Alors, vous êtes juriste en charge du plaidoyer chez Surfrider Fondation Europe. Surfrider, c'est un nom qui parle à beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'association Alors, Surfrider, c'est une association de protection de
1: l'océan qui a été créé par des surfeurs en 1990 dans le but de protéger leurs spots de surf contre les pollutions. Et aujourd'hui, c'est vraiment une asso qui travaille à la fois sur l'amélioration de la qualité de l'eau, contre la pollution plastique et la pollution par les déchets, et euh, contre les effets néfastes du dérèglement climatique sur les côtes. Donc on a à la fois des actions de sensibilisation auprès du grand public, auprès des, des écoles et donc euh, tout ce qui est éducation à l'environnement, et également des actions en fait, de plaidoyer pour pouvoir apporter les moyens du changement euh,
0: concrètement par euh, la loi. C'est vrai qu'on vous connaît euh, beaucoup pour des opérations de nettoyage des plages, notamment. Alors, ça se passe comment Comment est-ce qu'on peut participer à ces opérations Alors, il suffit de s'inscrire
1: sur le site des initiatives Océanes. N'importe qui peut le faire, de n'importe où dans le monde. On s'inscrit euh, sur le site, on indique le lieu de notre collecte et euh, environ le nombre de personnes qu'on sera. On reçoit un kit et euh, il suffit d'inviter en fait, euh, tout le monde à se joindre à nous. Il s'agit d'aller collecter euh, donc sur n'importe quelle plage ou berge de rivière ou même euh, en fait, dans les rues de Paris, on peut le faire aussi, les déchets. Et après, il y a toute une partie en fait, de comptabilisation des déchets qui est essentielle et, euh, et qui va par euh, le remplissage d'une fiche bilan. Donc en fait, on va compter euh, tous les déchets qu'on a collectés, on remplit une fiche bilan et nous, on récupère euh, les données derrière. Et en plus, ça se fait dans une ambiance qui est plutôt sympa, généralement. Tout à fait, c'est vraiment euh, bon enfant. L'objectif, c'est à la fois de nettoyer, mais surtout de sensibiliser, et par euh, la comptabilisation des déchets, en fait, de se rendre compte de l'état des lieux, de cette pollution. Donc, quels sont les déchets qu'on retrouve le plus, en quelle quantité, et pourquoi on les a retrouvés là.
0: Parce que finalement, nettoyer les plages, malheureusement, c'est impossible. On ne peut pas en voir le bout. Donc, c'est vrai que c'est données, C'est ce qui est
1: finalement le plus important. Exactement. En fait, euh, on ne pourra jamais nettoyer complètement l'océan. Et il y a des déchets qui arrivent sur les plages chaque année, puisque la majorité de la pollution vient de l'intérieur des terres et en fait, par les courants, est ramenée sur les plages. Donc, pour nous, c'est essentiel d'avoir ces données pour pouvoir en fait, se rendre compte de ces déchets-là. Et à partir du, du top 10 en fait, des déchets qu'on retrouve le plus souvent sur les plages, on va mener, nous, des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour faire en fait euh, interdire certains produits plastiques et donc réduire la pollution à la source. Et c'est ce qu'on a fait à travers différentes campagnes sur les sacs plastiques, sur les bouteilles plastiques, sur les emballages alimentaires. Donc vraiment en fait euh, remonter à la source du problème pour pouvoir euh, la réduire.
0: Et d'ailleurs grâce à vous, la loi a quand même évolué. Tout à, à fait. faire
1: avancer les choses déjà. Oui, on a contribué donc, depuis euh, 2015 à de nombreuses interdictions de certains produits plastiques. Donc je le disais, les sacs plastiques. La vaisselle plastique est une, un objectif de réduction des bouteilles en plastique, les cotons-tiges, les microbilles de plastique dans les cosmétiques. Donc, vraiment, en fait, euh, pas mal d'évolutions euh, législatives dont on voit aujourd'hui euh, euh, les impacts dans notre quotidien, dans le sens où on n'est plus censé retrouver euh, de gobelets en plastique en fait, au supermarché ou de paille euh, dans les bars. Donc, même si c'est pas encore complètement <rire> généralisé, mais, euh, mais on voit en tout cas des évolutions et une réflexion de l'ensemble de la société sur cette prise de conscience que des objets du quotidien qu'on consomme une seule fois en plastique euh, se retrouvent dans l'océan et ce n'est pas normal. Donc euh, l'objectif, c'est vraiment de changer ces produits-là, les supprimer et passer à des alternatives
0: réutilisables. Alors vous le dites, il y a des évolutions positives, très clairement, mais il y a quand même encore beaucoup de boulot, il suffit de se balader dans un supermarché. On voit qu'il y a encore beaucoup d'emballages, de sur-emballages. Finalement, qu'est-ce qui coince pour aller plus loin Ce qui coince, c'est que
1: les mesures qui visent à réduire le plastique remettent en question notre modèle économique et notre modèle de consommation. Donc quand on s'attaque par exemple au plastique à usage unique, on invite en fait à ne plus consommer quotidiennement le même objet, mais à réutiliser quotidiennement le même objet. Et donc en fait, on va vers des produits sur une consommation beaucoup plus longue et beaucoup plus durable. Donc en fait, on va consommer qu'une seule fois, mais beaucoup mieux. Et donc un produit qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc en fait, on remet en question euh, euh, le modèle de, de consommation, euh, de consumérisme en fait aujourd'hui. Et c'est ça qui bloque. C'est qu'en face, fait, on a des industriels qui ne veulent pas changer. Et après, il y a aussi cette idée que le plastique est fait à partir de pétrole. Et derrière, on a une industrie en fait très très forte et majoritaire sur laquelle est basée en fait, notre société aujourd'hui. Et c'est ça qui est problématique. Donc on s'attaque d'abord sur des produits plastiques à usage unique. Ensuite, on va aller sur les emballages. Mais il y a plein d'autres secteurs dans lesquels le plastique est présent, comme le bâtiment ou le textile, qui en fait engagent des industries très importantes derrière. Donc les changements qui
0: sont nécessaires sont très importants aussi. Et donc c'est ça qui fait que ça bloque aujourd'hui. Ah, consommateur, on a, on a un rôle à jouer. Hein. Il suffit, euh, bah c'est facile, il ne suffit de plus acheter de plastique. Alors ça semble facile en tout cas, mais en, en vrai, on peut vraiment s'en passer. On peut s'en passer, ça dépend aussi
1: des, des produits, donc on peut s'en passer dans son quotidien, on peut choisir des cosmétiques sans emballage, solides, on peut choisir des produits de consommation sans emballage, aller vers du vrac, aller vers des contenants réemployables, donc ça oblige à aller dans des commerces particuliers, évidemment. On peut choisir des vêtements de seconde main ou plutôt faits en coton. Donc on peut évidemment nous changer notre modèle de consommation. Mais il faut qu'en face, les solutions, elles existent et qu'elles soient accessibles pour tous. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas encore accessibles pour tous et que sur certains produits, je vais prendre un téléphone ou un ordinateur, ça n'existe pas sans plastique. Donc, il y a aussi une responsabilité de la part des industriels de proposer des solutions qui sont sans plastique et qui sont accessibles pour tous. Et c'est là où, en fait, la, la difficulté de changement de modèle, elle est importante parce qu'il faut repenser complètement la façon dont on produit aujourd'hui l'ensemble de nos produits de consommation. Donc ça veut dire éco-concevoir et changer euh, donc le, les matériaux qui sont utilisés voire aussi la fin de vie de ces produits, parce que quand on parle pollution plastique et plastique en général, on pense qu'on va pouvoir le régler avec le recyclage, mais ce n'est pas le cas. Tous les produits plastiques ne se recyclent pas. Donc il y a aussi cet enjeu de produire beaucoup moins de plastique et que le peu qu'on produise soit 100% recyclable. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'au niveau recyclage, c'est vrai qu'on se donne, entre guillemets, bonne conscience en mettant bien tout dans le bac jaune. Mais en réalité, il y a très peu, au final, qui est recyclé.
1: Oui, mais ça, c'est pas, on va dire, en tant que citoyen, c'est normal qu'on fasse le tri. On fait notre part des choses et notre responsabilité en faisant le tri et après c'est derrière aux industriels, leur responsabilité c'est de garantir que les produits qu'ils mettent sur le marché soient recyclables et que les filières existent et c'est effectivement pas encore le cas aujourd'hui. Donc en fait il faudrait que euh, tous les produits qui ne sont pas recyclables bah, ne soient plus produits, il faut arrêter de produire des choses qu'on n'est pas capable de gérer en fin de vie. Donc là il y a vraiment une responsabilité en termes de choix de matériaux euh, aussi à avoir.
0: Alors chez Surfrider, vous avez vraiment besoin de tout le monde, vous appelez tout le monde, tout le monde à agir et notamment vous avez une application qui permet de signaler la présence de déchets, l'appli Plastic Origins. Alors l'application Plastic Origins, c'est une
1: application qui permet de cartographier les déchets en rivière. On parlait tout à l'heure des initiatives océanes. Les initiatives océanes, c'est des campagnes donc, de sciences participatives sur les plages. Donc, on collecte des données sur les plages. Plastic Origins, c'est la science participative en rivière. Donc là, on invite en fait, chaque personne qui le souhaite, qui descend une rivière, donc soit en randonnée, soit en canoë ou à la nage, à cartographier les déchets qu'il voit. Il peut le cartographier de deux façons. De façon automatique, en mettant un mode vidéo. Donc c'est une intelligence artificielle qui va repérer les déchets et les analyser, soit de façon manuelle, et donc prendre des photos et enregistrer dans l'application les déchets que l'on voit. Et nous, on va, pareil, collecter les données, analyser les données et pouvoir euh, établir en fait, une carte des fleuves avec des zones de pollution plus ou moins importantes. Et ça, ça va nous permettre derrière d'aller analyser les sources de pollution. Donc, est-ce qu'il y a une ville à proximité Est-ce qu'il y a une usine à proximité Est-ce qu'il y a une décharge à proximité qui va pouvoir expliquer la densité de déchets présents euh, dans la rivière ou pas Et en fonction, aller voir les différents acteurs concernés et leur proposer des
0: solutions. Et forcément, plus vous avez de données, Mieux c'est. Exactement. <rire> Alors, on parlait d'éducation, qui est aussi quelque chose de très important hein, chez Surfrider. Euh, les enfants qui ont un rôle euh, à jouer. D'ailleurs, souvent, c'est eux qui se sentent, en tout cas, le plus concernés. Comment est-ce que vous les faites participer Alors, on a plusieurs outils
1: pour euh, sensibiliser euh, les, les jeunes publics. On a à la fois une plateforme en ligne qui s'appelle Ocean Campus, avec euh, des outils pédagogiques, des vidéos, des infographies, euh, des cours qui existent en ligne. On a euh, une intervention euh, dans les écoles qui est possible via euh, nos antennes bénévoles. Donc euh, partout euh, en France et en Europe, on a des bénévoles qui sont euh, formés pour pouvoir aller dans les écoles et euh, donc euh, faire des cours, des jeux, euh, des échanges avec les, les, les différents élèves pour pouvoir euh, expliquer les problèmes de pollution et les solutions qui existent. Et on a également un, un programme qui s'appelle OSPARITO, pareil de sciences participatives, qui invite euh, les élèves à collecter des déchets et à reporter les données sous forme d'une enquête pour pouvoir aussi les faire participer à cette science participative, et notamment dans le cadre des aires marines éducatives. Donc c'est vraiment un programme intéressant qui va sensibiliser les enfants à la fois à la gestion du zone marine, à l'environnement marin qui existe dans cette zone, et également à la collecte de données sur les déchets. J'imagine qu'en plus, vous devez avoir de super réactions de la part des enfants Oui, c'est beaucoup plus facile de sensibiliser un enfant en lui disant bah, « ce sac plastique, il va tuer une tortue <rire> » qu'un adulte parfois.
0: Alors la suite pour Surfrider, c'est quoi vos, vos projets, euh, les prochaines opérations Alors nos prochaines actions, on a actuellement en cours
1: une consultation européenne. En vue des prochaines élections européennes, euh, l'objectif c'est de collecter euh, l'avis des citoyens. Quelles sont pour vous euh, les mesures euh, les plus importantes que euh, l'Union Européenne devrait mettre en œuvre pour l'océan donc si vous souhaitez répondre à la consultation européenne, allez sur le site oceanvoice.eu pour répondre à la consultation et donner votre avis. Et euh, au niveau français, on a deux enjeux importants qui arrivent euh, cette année. C'est une campagne sur euh, les emballages alimentaires avec la promotion du réemploi et de la consigne. Donc évidemment, pour réduire euh, les emballages plastiques à usage unique, il faut des solutions. Et ces solutions, c'est du réemploi, à la fois dans les supermarchés, mais également dans la restauration, euh, dans la vente à emporter. Et euh, une sensibilisation importante aussi sur les mégots et l'important euh, de ne pas jeter son mégot par terre parce qu'un mégot pollue 500 litres d'eau et c'est une pollution à la fois chimique et plastique. Donc c'est vraiment essentiel pour nous de le rappeler et euh, de sensibiliser sur, euh, sur cette pollution. Le mégot, ça
0: reste euh, le premier déchet qu'on trouve. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Diane Bomné et Joannet. Merci. Ah, on le sait bien, hein, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et pourtant, on continue de produire toujours plus et plus de plastique. 400 millions de tonnes de plastique produites par an. Un chiffre qui devrait doubler d'ici 2050. Ce qui fait qu'on trouvera bientôt plus de plastique que de poissons dans l'océan. Mais on peut encore inverser la tendance en s'y mettant tous, en changeant notre mode de consommation, en participant à une collecte de déchets, en signalant des déchets vus pendant une balade. Chaque geste compte pour préserver le bleu de nos océans et de notre planète. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt